0: Xin gửi lời chào chào các độc nhất đến tất cả các quý vị khán ích giả. Và các bạn lắng nghe tập thứ 11 của tiểu thuyết Trinh tám Ngọc Quan Âm của tác giả Hải Nam và tập 11 này cũng hứa hẹn những cái tình tiết khá là hấp dẫn, kịch tính. Và các bạn lắng nghe tập thứ 11. Ngọc Quan Âm. Lương Minh hảo vớ bờ lại còn ra vẻ với tôi nói Cậu không biết đấy thôi. tem cổ giờ đứng giá lắm. Người ta còn nói tôi trả giá quá cao nữa đấy. Bọn mình là chiến hữu bấy lâu. Thuận mưa vừa bán thì thôi chứ. Cậu để ý đến lời thiên hạ nói làm cái gì. Lưu Minh Hảo thấy tôi im lặng liền đánh chống lặng. Cậu phải tìm việc đi. Cứ bán đồ thế này không được đâu. Cậu xem nhà cậu còn lại những gì. Cứ thế này thì sớm muộn cũng bán cả cậu luôn đấy. Tôi thấy Lưu Minh Hạo nói cũng đúng. Liền nhờ cậu ta giới thiệu cho mình công việc sửa máy giặt ở khách sạn Long Đô. Lương tháng khoảng một nghìn tệ. Bao ăn sáng, ăn trưa. cảm cúm nhức đầu có thể đến xin thuốc của xưởng cũng khá ổn. Tôi háo hức kể cho An Tâm nghe chuyện đó. An Tâm nói công việc đó rất vất vả. Nếu tôi muốn là tạm thời thì được. Nhưng tôi đương đương là cử nhân đại học. Sớm muộn cũng sẽ có sự nghiệp hơn người. Tôi cười xòa. Nói con người phải sống thực tế một chút trước hết phải có tiền nuôi em và tiểu hùng đã lưu minh hạo đồng ý giới thiệu và bảo tôi đợi không còn máy nhắn tin nữa cả ngày tôi không dám rời nhà sợ cậu ta đến tìm đúng lúc tôi không có ở nhà thấp thỏm mong ngóng gần một tuần thì có một chuyện xảy ra khiến tôi bực hết cả mình sáng hôm đó an tâm vừa đi làm còn tôi thì vẫn còn ngủ tôi tưởng an tâm quên khóa cửa ấn quay về lấy vội tung chăn dậy mở cửa vừa mở ra tôi thấy một đôi nam nữ lạ mặt bèn bộ chạy vào nhà thay quần áo xong đâu đấy quay ra tôi mới để ý họ đội mũ cảnh sát có gắn quốc huy màu đỏ tôi lập tức trột dạ nhớ tới giấc mơ và lời nói của lão thầy bói cảm thấy sáng ra mới mở mắt đã gặp cảnh sát thật là suối quẩy nhưng nhìn kỹ thì thấy họ không phải là cảnh sát không biết là nhân viên bảo vệ hay người của cục thuế vụ công thương nữa Mãi đến khi họ giới thiệu tôi mới biết họ là người của viện kiểm sát Người phụ nữ đó Khoảng hơn 40 tuổi Trông già hơn người đàn ông đi cùng Bà ta lên tiếng trước Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn gặp cậu Để tìm hiểu một việc Hy vọng cậu sẽ nói thật Mấy lời này nghe như cảnh sát hỏi cung nghi phạm Chỉ khác là ở chỗ ngữ điệu mềm mỏng hơn Nên tôi cũng không thấy sợ Nên nói Được thôi bà muốn hỏi gì kiểm sát viên nam lấy ra một cuốn sổ để ghi chép thông tin, kiểm sát viên nữ hỏi tôi. "Trước đây khi còn làm việc cho công ty quốc ninh, cậu là phụ trách một công trình xây dựng, chính là công trình xây dựng nhà thi đấu quốc ninh đúng không?" "Vâng, tôi làm chỉ huy phó của công trình, tổng chỉ huy là Biên Hiểu Quân." "Thế công việc của cậu là gì?" bà ta hỏi tiếp. "Tôi và anh ta cũng không phân công rõ ràng công việc, nói chung là có việc gì làm thì tôi làm đó, Biên Hiểu Quân là người chịu trách nhiệm chính." Anh ta kêu tôi làm gì thì tôi làm cái đó. Trước đây tôi chưa làm việc xây dựng bao giờ nên cũng không rõ lắm. Công ty nào bao thầu công trình đó? Công ty kiến trúc và xây dựng long hoa. Có đấu thầu không? Không, công ty quốc ninh không phải là doanh nghiệp nhà nước nên không cần đấu thầu công khai. Nội bộ quốc ninh đều tự đề xuất so sánh giá cả chất lượng của các công ty rồi quyết định thôi. Do ai quyết định? Là do chủ tịch hội đồng quản trị Trung Quốc Khánh quyết định, đương nhiên dự án này có liên quan đến trường giải võ kinh sư nên phải thông qua hội đồng quản trị của trường nữa, nhưng thực ra chỉ cần báo hiệu phó của trường là được. Thế Trung Quốc Khánh căn cứ vào đâu để đưa ra quyết định này? Công ty Long Hoa đã từng hợp tác với Quốc Ninh chưa? Chưa từng, Long Hoa là do bộ phận chỉ huy công trình chúng tôi đề xuất, sau đó báo số liệu cho Trung Quốc Khánh so sánh. Vậy tức là hợp tác với công ty nào là do các cậu quyết định? Người quyết định là Trung Quốc cánh chúng tôi chỉ báo số liệu thôi Cậu nói chúng tôi là gồm những ai, cậu và Biên Hiểu Quân à? Chủ yếu là Biên Hiểu Quân, sao vậy? Anh ta có chuyện gì sao? Cậu thấy quá trình tuyển chọn nhà thầu có vấn đề gì không? Ví dụ như nhận hối lộ chẳng hạn Tôi chậm tư suy nghĩ nhưng nhất thời không nghĩ ra liền nói Công trình nhà thi đấu nói chung là tốt Giờ chắc đã làm xong phần móng rồi, nghe nói chất lượng không tồi nếu có chuyện nhận hối lộ thì chắc chỉ có biên hiệu quân thôi chứ không phải Trung Quốc Khánh, công ty Cúc Ninh là của anh ta mà. Hai kiểm sát viên nhìn nhau, sau đó hỏi tôi. Sao cậu lại nghĩ ngoài Trung Quốc Khánh ra thì chỉ có biên hiệu quân là có thể nhận hối lộ, còn những người khác thì sao? Tôi cười đáp. Người khác muốn nhận hối lộ cũng chưa đến lượt. Người ta muốn nhận hối lộ thì chỉ ít cũng phải có quyền trong tay chứ. Kiểm sát viên nữ cũng cười. Thế cậu có muốn nhận hối lộ không? Tôi lặng người biết là bà ta nói đùa nhưng nhân viên tư pháp nói đùa thì vẫn có ẩn ý. Không thể lơ mơ được, thế là tôi đáp. Thôi thì nhận hối lộ làm sao được chứ? Vì sao? Cậu với Biên hiệu Quân có gì khác nhau? Đương nhiên là khác nhau rồi. Khác nhau như thế nào? Tôi nhất thời cứng hẳn không biết có nên nói khi đó mình là em rể tương lai của Trung Quốc Khánh không? Còn Biên hiệu Quân chỉ là một kẻ làm thuê không thể coi là sếp của tôi được không hiểu sao bà ta lại xoáy vào chuyện đó tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ với trung trung ninh nên ninh... bèn truyền đề tài có chuyện nhận hối lộ hay không cũng đừng tìm tôi tôi không phải đối tượng cần điều tra họ im lặng một lát rồi kiểm sát viên nữ nói được hôm nay chúng ta nói đến đây thôi cậu cứ suy nghĩ kỹ về vấn đề tôi vừa hỏi nhé điều nhớ ra điều gì thì hãy nói cho chúng tôi biết tôi sẽ cho cậu số điện thoại tôi nhận thấy cho câu nói đó ẩn chứa sự khó chịu cứ như thể tôi che giấu chuyện tiêu cực thật vậy chắc hai kiểm sát viên đó mắc bệnh nghề nghiệp mất rồi nhìn ai cũng hóa ra tội phạm tôi lặng lặng như người phụ nữ viết số điện thoại để trên bàn trà rồi lạnh nhạt tiến họ ra cửa hai bàn tay sau khi kiểm sát viên đến nhà tôi tôi và an tâm đoán tiểu hùng về nhà Tiểu Hùng thậm chí còn quấn tôi hơn cả an tâm, nó cười tươi giói, vuốt nhẹ lên mặt tôi, còn lại thơm vào má tôi nữa. Trước kia tôi chẳng bao giờ thích trẻ con, nhưng Tiểu Hùng là một ngoại lệ. Tiểu Hùng về rồi, căn nhà trở nên náo nhiệt và đầy sức sống hơn. Tâm trạng của tôi cũng tốt hơn, không còn quá lo lắng về chuyện công việc nữa. Được hay. Không đành nghe theo mệnh trời vậy. Không ngờ chỉ hai ngày sau, Liêu Minh Nhạo đã có tin cho tôi cậu ta đi ngang qua trung tâm thương mại nên tiện ghé vào nói với an tâm bảo tôi thứ hai tuần sau đó mang chứng minh thư và bằng tốt nghiệp đến bộ phận nhân sự của long đô để phỏng vấn tám giờ sáng thứ hai tôi đã có mặt ở phòng nhân sự của khách sạn cuộc phỏng vấn rất đơn giản họ hỏi mấy câu rồi xem qua bằng tốt nghiệp của tôi sau đó bảo tôi điên mô tờ giấy hai ngày sau tôi nhận được thông báo trúng tuyển trường bộ phận giặt là rất có thiện cảm với tôi sau khi hỏi Han một hồi, ông ta không để tôi làm thợ sửa máy giặt nữa mà chuyển sang bộ phận bán hàng. Sửa giặt là của khách sạn rất lớn, có tới gần trăm nhân viên, đơn hàng cho khách sạn vốn không ít, vì mà họ còn nhận thêm đơn hàng ở ngoài nữa, nào là đại sứ quán, công ty nước ngoài. Đều mang quần áo, dèm thảm tới đó giặt. Trước đó xưởng cũng có một nhân viên kinh doanh nhưng ngoại hình người đó không sáng sủa lắm, lại không nói được tiếng Anh nên không kiếm được nhiều mối làm ăn cho sửa thế là tôi được nhận vào long đô làm việc lương tháng hơn một nghìn tệ bao ăn hai bữa tắm giặt tại xưởng có xe đưa đón hơn nữa vì làm ở bộ phận kinh doanh nên tôi được cấp thêm một chiếc máy nhắn tin và một bộ vest chỉ tiếc là nó hơi ngắn nên tôi không mặc khi đi làm tôi vẫn mặc quần áo của mình xưởng xưởng còn đồng ý để tôi giặt quần áo miễn phí nữa mới đi làm được một tháng tôi đã kiếm được 4 khách hàng cho xưởng trong đó có một khách sạn không có bộ phận giặt là riêng, chỉ có một thời gian ngắn tôi đã tăng mức doanh thu của khách sạn lên 50.000 tệ. Theo quy định của khách sạn tôi được hưởng hơn 900 tệ, nhờ vậy cuộc sống của tôi và An Tâm trở nên thoải mái hơn. Lương của hai người cộng vào được khoảng hơn 3.000 tệ. Chúng tôi định sẽ dùng số tiền đó để mua đồ cho Tiểu Hồng và trả nợ cho Lưu Minh Hạo cùng Sếp Phan đáng tiếc cuộc sống tốt đẹp đó không kéo dài được bao lâu trong khi tôi vẫn hăng say và hết mình cho công việc thì lại bất ngờ bị đuổi việc hôm đó tôi phải đợi một nhân viên ngoại giao của đại sứ quán tới lấy quần áo nên tôi không ra ngoài tìm khách hàng vị khách hàng đó vô cùng khó tính tôi sợ người khác không quen nên ở lại xưởng chờ tiện thể giúp đồng nghiệp một số việc khi đi qua phòng ăn một quản lý của khách sạn đột nhiên bước đến hỏi tôi cậu là dương thụy tôi không biết người đó thuộc bộ phận nào nhưng trong mặt rất quen hình như đã từng nhìn thấy anh ta ở phòng ăn bèn nói vâng người đó lại nói cậu đi theo tôi thế là tôi đi theo ông ta đến tiệm cà phê giải khát cạnh phòng ăn lúc này không phải giờ phục vụ nhưng hình như bên trong có người tiệm cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển với ga màu trầm ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp bất chợt tôi trông thấy hai bảo vệ khách sạn đứng cùng hai viên cảnh sát chúng tôi nhận ra một trong hai người cảnh sát đó chính là kiểm sát viên nam đã đến nhà tôi một tháng trước bảo vệ trông thấy tôi liền ra hiệu với kiểm sát rằng ông đã gặp tôi rồi nhưng vẫn hỏi anh là dương thụy phải không ngữ điệu lạnh lùng và nghiêm nghị hơn lần gặp trước tôi nhíu mày đáp đúng ông ta nói tiếp căn cứ vào luật hình sự bảo vệ tội phạm tham ô nhận hối lộ anh bị buộc tội nhận hối lộ theo luật chúng tôi có quyền biết bắt anh Tôi như bị xét đánh ngang tai, Đứng chết chân một chỗ Kiểm sát viên còn lại Bước đến còng tay tôi lại Thời khắc đó tôi rất muốn hét lên rằng Các người bắt nhầm người rồi Nhưng lại không thể thốt lên lời Đến lúc trấn tĩnh được Rồi thì tôi lại im lặng Nghĩ bụng Con nói bây giờ cũng vô dụng Đó không phải là nơi để tôi kêu oan Họ bảo tôi ký tên và lệnh bắt giữ Khi bị dẫn đi Sực nhớ tới an tâm, tôi dừng lại và nói với kiểm sát viên. Tôi mới nói với người nhà một tiếng. Kiểm sát viên nói. Chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà của anh. Rồi lôi tôi đi. Khi họ dẫn tôi ra khỏi khách sạn, rất nhiều nhân viên khác cũng trông thấy. Trong đó có mấy cô bạn đồng nghiệp thường ngày vẫn hay chuyện phiếm với tôi. Họ đều sợ chết khiếp Mấy đồng nghiệp nam thầm thì hỏi tôi là ai và làm ở vụ nào. Tôi nhìn họ mà thấy vô cùng khó chịu. Tôi bị áp giải lên xe, đến đồn cảnh sát và bị nhốt vào phòng tạm giam. Hôm đầu tiên bị tạm giam, không có ai đến hỏi thăm tôi. Ngồi thu lưu ở góc phòng, tôi cứ lo lắng không yên. Không phải tôi lo cho mình mà là cho an tâm. Nhớ tôi bị bắt giam luôn thì an tâm và Tiểu Hùng sẽ sống thế nào đây? Không biết bố tôi có đòi lại nhà và đuổi mẹ con em ra đường không? Không biết em có nghĩ tôi nhận hối lộ thật và thất vọng về tôi không? Nghĩ đến đó, tôi không kìm được nỗi đau đớn trong lòng mà bật khóc trong phòng giam có mấy phạm nhân cũ thấy tôi vào mà chẳng thể để ý đến ai nên rằn mặt tôi bọn chúng hỏi tôi phạm tội gì mà bị bắt có thuốc lá không tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời nước mắt cứ chảy dài trên má nhìn bộ dạng đó của tôi bọn chúng nghĩ tôi là một thằng bụi đời nên ra sức cười nhạo thậm chí còn tát tôi lục túi tôi xem có gì đáng tiền không tôi đứng lên tránh chúng liền súng lại dồn tôi vào góc tường đấm đá túi bụi thế là tôi tức điên lên liều mạng đánh trả Bọn đầu gấu đó thấy tôi gầy gò nên coi thường, không nhận ra tôi là dân chơi thể thao chính hiệu, lại còn học cả taekwondo nữa. Tôi để bọn chúng ra rồi không chờ chúng kịp phản ứng, liền tung ra một loạt quyền cước khiến bọn chúng ngã rúi rụi, máu mồm chảy, me bét. Chỉ đến khi cảnh sát đến ngay thấy tiếng ồn chạy đến kéo tôi ra thì trận ẩu đả mới kết thúc. Sau đó tôi bị nhốt riêng ở trong một căn phòng tối tăm và bị còng tay suốt ba tiếng đồng hồ. Đến lúc ăn cơm tối, cảnh sát mới mở còng tay cho tôi. Ăn cơm xong, tôi thấy cảnh sát trực ban cầm còng tay đến liền nói. Cổ tay tôi tê hết cả rồi. Đừng bắt tôi đeo còng tay nữa được không? Tuyên cảnh sát đó hỏi. Thế sao lúc nãy cậu lại bị còng tay? Mấy tin lưu manh kia bắt nạt tôi. Cảnh sát lại hỏi. Họ bắt nạt cậu, sao lại không bị còng tay? Tôi đáp. Bọn họ đánh tôi. Tôi phản kháng lại. Nghe nói... Cậu là cử nhân đại học sau này bị bắt vào đây Tôi bị oan (cười) Ai vào đây mà không nói vậy Phạm pháp rồi còn kêu oan Viên cảnh sát mỉa mai Tôi biết có canh cãi với anh ta cũng vô dụng Không kéo lại chọc giận Anh ta nên không nói nữa Viên cảnh sát đó lại hỏi Cậu nói xem Có cần còng lại không Không tôi đáp Thế nhớ cậu lại đánh người thì sao Thế thì các anh cứ việc nhốt tôi lại Viên cảnh sát đó cười khẩy, Nằm mơ đi Thôi cậu ngoan ngoãn ở đấy đi Ở một mình thì đánh được ai chứ Anh đừng còng tay tôi nữa gửi không Viên cảnh sát ngẩn ra một lát rồi nói Nói cho cậu biết Vào đây thì phải biết điều một chút Còn gây chuyện nữa tôi sẽ còng tay cậu lại Tôi cúi đầu không nói Viên cảnh sát đóng cửa lại và bỏ đi Hôm sau có người của viện kiểm sát đến thẩm vấn tôi Vẫn là hai kiểm sát viên đến nhà tôi lần trước Đến tận lúc đó tôi mới biết tôi bị bắt là vì 20 nghìn tệ của Lưu Minh Hạo và gã giám đốc công ty Long Hoa. Lần này họ chỉ thẩm vấn để xác thực lại những chi tiết nhỏ, như chúng tôi đi ăn cơm ở đâu, tiền là do ai đưa, nói những chuyện gì, sau đó tôi dùng tiền vào những việc gì. Mỗi lần tôi muốn giải thích thì họ đều ngắt lời tôi, chỉ để tôi trả lời đúng vào câu hỏi của họ, có hoặc không, không được quanh co phân trận. Từ lời nói của họ, tôi đoán gã giám đốc công ty Long Hoa đã phải chuyện gì đó, hình như cũng đã bị bắt. Chuyện tôi nhận hối lộ cũng là do gã ta khai ra, nhưng cũng có một số tình tiết khiến tôi nghĩ là người của công ty quốc ninh tố giác. Cả hai khả năng đều có thể lắm, chẳng phải Trung Quốc Khánh đã nói sẽ xử lý tôi sao. Nếu không ngồi trong trại giam, trước mặt kiểm sát viên thì tôi đã quen bẫng lời đe dọa của anh ta rồi. Thẩm vấn xong, cảnh sát dẫn tôi đến văn phòng Lĩnh chăn Gối nói là người nhà tôi mang đến vừa nhìn tôi đã biết là an tâm tới vội hỏi cảnh sát người nhà tôi có nói gì không viên cảnh sát trợn mắt quát nói cái gì mà nói đợi sau này gặp nhau rồi mới nói gì thì tha hồ mà nói cảnh sát ở đó nói chuyện rất cục cằn thô lỗ xem phạm nhân chẳng khác gì súc vật để chà đạp tôi ôm chăn gối đầu óc rối tinh rối mồi cả lên tôi bị dẫn về phòng tạm giam lúc đầu mấy tiêu hôm qua bị tôi đánh không dám ho he lấy một câu tôi vênh mặt lên liềm huyết từ phía sau để uy hiếp bọn chúng nhưng thực ra trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ bị trả thù sau đó tôi thấy chúng chẳng qua chỉ là lũ ỉ đông hiếp ít dần dần chúng tôi thân thiện với nhau hơn bọn chúng ai cũng nể sợ tôi mấy ngày sau tâm trạng của tôi đã dần khá hơn không còn sợ hãi như lúc mới bị bắt nữa người của kiểm sát còn đến gặp tôi một lần nữa Chủ yếu hỏi sau khi nhận tiền từ công ty Long Hoa Tôi đã làm gì để giúp họ trúng thầu Và cũng là để nghe tôi giải thích thì tôi nói xong Ông ta không có bất kỳ phản ứng gì Chỉ ghi lại vào một kiện sổ màu đen rồi bỏ đi Lại qua mấy ngày không có tin tức gì hàng ngày tôi chỉ biết ăn rồi ngủ Không giống như lúc đầu Ăn không ngon ngủ không yên Tôi nhớ an tâm ra giết Và thỉnh thoảng cũng nhớ đến bố tôi Tôi nghĩ bố tôi làm lãnh đạo bao nhiêu năm Chắc chắn có quen biết giới cảnh sát Nếu ông thực sự thương yêu tôi Chắc sẽ không ngồi yên nhìn tôi bị bắt giam thế này. Nhưng từ lúc hai bố con cãi nhau, tôi không về thăm ông lần nào. Tôi biết tính bố tôi chỉ thích ngọt, không thích nhạt. Tôi càng không về thăm ông, ông càng tức giận. Nếu không, ông đã không nói với Lưu Minh Hạo là muốn đòi lại nhà. Ông phải tức giận lắm, mới làm ra như vậy. Chứ không phải vì căn nhà đó, mà có khi biết tôi bị giam ở đây, ông lại vui mừng cũng nên. Chắc chắn ông sẽ nói với Lưu Minh Hạo rằng... Bác đã bảo rồi mà nó không có nghe, dính vào đứa con gái đó sớm muộn cũng có ngày rước họa vào thân. Một buổi sáng nọ, tôi lại bị dẫn đến một phòng thẩm vấn, nhưng tôi vẫn không thấy nhân viên của viện kiểm sát mà chỉ thấy một cô gái khoảng 30 tuổi đang chờ mình. Chị đã bảo tôi ngồi xuống phía đối diện, thái độ của chị ta rất nghiêm túc nhưng cũng không hề gây phản cảm. Sau đó chị ta đưa danh thiếp cho tôi, không đợi tôi đọc đã tự giới thiệu. Tôi là luật sư của văn phòng luật Hồng Quang. Được bạn của cậu là cô An Tâm mời đến để làm luật sư biện hộ cho cậu trong vụ nhận hối lộ của công ty Long Hoa, Cậu có ý kiến gì về việc đó không? Tôi ngẩn người vì ngạc nhiên mãi mới hỏi được một câu. An Tâm mời chị làm luật sư cho tôi. Phải trả bao nhiêu tiền vậy? Luật sư có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Văn phòng chúng tôi thu tiền theo quy định của Bộ Tư Pháp. Còn cậu hỏi phí tổn cho vụ án này bao nhiêu thì còn phải xem mức độ khó dễ thế nào? Thời gian xử án và bao lâu và... Có kháng nghị hay không rồi mới quyết định được Cậu hỏi tiếp theo quan trọng không kém Tôi biết Không nên hỏi luật sư Nhưng vẫn buộc miệng An tâm lấy đâu ra tiền để trả Một chuyện tôi vẫn chưa làm rõ được Đó là ai đã tố giác tôi Trước khi phiên tòa được mở Tôi và luật sư biện hộ Đã thảo luận 3 lần Tôi kể toàn bộ sự thật cho chị đang nghe Và thông qua những nhận định của luật sư Cuối cùng tôi cũng đoán ra kẻ đã tố cáo mình Tôi luôn cho rằng mình bị oan, có thể Trung Ninh và Trung Quốc Khánh đã hãm hại tôi. Tôi cũng luôn tin rằng pháp luật sẽ sửa sạch lỗi oan và đòi lại danh dự cho mình. Nhưng sau mấy lần nói chuyện với luật sư, tôi lại có một sự cảm chẳng lành. Luật sư nói. Trước hết, căn cứ theo luật định. Số tiền 20.000 tệ đó hoàn toàn có thể coi là tiền hoa hồng mà Long Hoa tặng cậu do được chúng thảo. Quan trọng hơn là theo luật chống tham nhũng, nhận hối lộ. Nhận tiền hoa hồng có được coi là hành vi nhận hối lộ hay không phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là có công khai hay không, hai là khoản tiền đó có được ghi chép rõ ràng hay không. Nếu 20.000 tệ kia là trao nhận công khai, đồng thời lãnh đạo công ty đã đồng ý và được ghi vào sổ sách của công ty thì sẽ không bị cấu thành vi phạm hối lộ mà là khoản hoa hồng hợp pháp. Về điểm này, tôi dám chắc với luật sư rằng tôi nhận số tiền đó một cách công khai đã thông qua sự đồng ý của Trung Linh và biểu biên hiệu quân. Trên thực tế, ngay ngày hôm sau, tôi đã nộp tiền cho biên hiệu quân và nói cho Trung Linh. Chính họ khăng khăng bảo tôi nhận thì tôi mới dám nhận. Tuy nhiên số tiền đó lại không được ghi vào sổ sách của công ty. Sai sót này là do tôi quá chủ quan cho rằng Trung Linh là sếp của tôi, biên hiểu quân là cấp trên trực tiếp của tôi. Chỉ cần họ biết chuyện là được. Nghe luật sư nói tôi mới hiểu. Nếu khi đó tôi nộp tiền vào quỹ của công ty rồi lại rút từ quỹ ấy ra thì không có vấn đề gì cả. Luật sư còn nói. Viện kiểm sát không tìm thấy chứng cứ chứng minh tôi đã báo cáo việc nhận hoa hồng của công ty Long Hoa cho cấp trên biết, trong khi sổ sách của công ty Long Hoa lại ghi việc chi cho tôi số tiền đó. Vậy là tất cả đã rõ như ban ngày. Anh em nhà Trung muốn đầy tôi vào chỗ chết, nhưng tôi không có cách nào tự cứu mình cả. Ngoài kinh ngạc và oán hận ra thì tôi chỉ biết cố hối hận. Tôi không muốn nhận hối lộ, cũng không biết thế nào là nhận hối lộ, vậy mà vẫn tin tưởng kẻ đưa tiền cho mình tôi đã quá chủ quan và thiếu kinh nghiệm khi phải đối phó với xã hội phức tạp này tôi chợt nhớ đến anh em nhà họ trung tôi khá hiểu tính cách của trung ninh cô ta là loài người yêu ghét phân minh nhưng cũng rất cực đoan trước kia cô ta đã không chừng thủ đoạn nào để cướp bắt cơm của an tâm giờ đại hại tôi phải vào tù còn anh trai cô ta thì khỏi phải nói từ một thằng lưu manh đầu đường xóm chợ trở thành đại gia giàu có lòng giàu thủ đoạn liệu có thể không tàn nhập Hy vọng duy nhất của tôi chỉ có thể đặt vào một người chỉ có người đó mới có thể chứng minh tôi bị oan. Tôi nói với luật sư, tên của cậu ta rồi nhờ luật sư đi tìm giúp tôi, còn nói an tâm cũng biết cậu ta. Luật sư có thể nhờ an tâm dẫn đi, người đó chính là Lưu Minh hạo. Một ngày trước phiên tòa được mở, luật sư lại đến. Một lần chị ta đến, ngoài việc tìm hiểu tình tiết vụ án, đa phần là để trả lời những câu hỏi của tôi về an tâm. Từ góc trả lời của luật sư, tôi biết an tâm vẫn khỏe. Dù lo lắng cho tôi nhưng em vẫn kiên cường đã giúp luật sư tìm chứng cứ cứu tôi. Mãi đến hôm đó luật sư mới nói cho tôi biết. Để giúp tôi, an tâm đã chạy vẫy khắp nơi, thậm chí còn xin nghỉ việc ở trung tâm thương mại. Việc này khiến tôi rất bất ngờ và buồn bã. ấy náy, nghỉ việc rồi em và Tiểu Hùng sẽ sống ra sao? Tôi vội hỏi luật sư. An tâm còn sống ở nhà của tôi không? Luật sư đáp. Vẫn ở đó, hôm qua tôi còn gặp cô ấy. Tôi cúi đầu im lặng, tai họa đến quá nhanh, đến mức tôi không kịp đề phòng. Vẫn luôn hoài nghi phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng. Luật sư biện hộ của tôi tuy là phái yếu nhưng thói quen nghề nghiệp và kiến thức, chuyên môn đã giúp chị ta có được sự bình tĩnh và khôn ngoan mà ngay cả đàn ông chúng tôi cũng khó mà có được trong hoàn cảnh đó. Nỗi oan ức, tức giận, lo lắng của tôi qua lời nói của chị ta dường như chỉ là những chuyện hết sức nhỏ nhặt chị ta nói. Dương thụy Chúng ta đã thảo luận nhiều về tình tiết của vụ án của cậu rồi Hôm nay tôi đến đây là để lấy ý kiến của cậu trước khi phiên tòa chính thức mở ra Cậu muốn tôi làm thế nào? Làm thế nào? Tôi nghe mà u u cạc cạc Không biết luật sư đang ám chỉ điều gì Chẳng phải giới luật sư có câu Thật sự thật là căn cứ Pháp luật là sợi dây sao? Sự thật thế nào chị cũng biết cả rồi Còn việc tận dụng pháp luật thế nào Chắc chị phải hiểu rõ hơn tôi chứ Luật sư trầm ngâm một lúc Dường như có điều gì muốn nói Nhưng không biết mở lời thế nào Dương Thụy Giờ cậu có hai sự lựa chọn Một là thừa nhận mình nhận hối lộ Khi đó trọng tâm biện hộ của tôi sẽ là việc Cậu thành khẩn khai báo Cộng với tình huống nhận hối lộ đặc biệt Để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật Trường hợp của cậu Trăm phần trăm sẽ được khoan hồng Vậy là cậu chỉ nộp phạt rồi sẽ được thả Cậu có muốn được thả không Tôi lạnh lùng đáp Đương nhiên Luật sư gật đầu Về mặt vẫn thản nhiên như cũ, sau đó chị ta nói tiếp. Còn một sự lựa chọn nữa là bào chữa vô tội. Nếu thành câu, cậu có thể gột sạch cáo buộc và ra khỏi đây. Tuy nhiên, phần thắng không cao lắm. Giờ chỉ có bạn cậu là Lưu Minh Hạo nhận lời ra tòa làm chứng khi nhận tiền. Cậu đã có ý đưa cho Biên Hiểu Quân, nhưng cả Biên Hiểu Quân và Trung Ninh đều muốn cho cậu số tiền đó. Nếu tòa chấp nhận lời khai của anh ta thì coi như số tiền đó đã được nhận một cách không khai, còn việc có ghi vào sổ sách của công ty hay không thì lại là một việc của Biên Hiểu Quân và Trung Đinh. Cậu không có trách nhiệm gì cả. Có điều bảo chữa như vậy, có tỷ lệ rủi ro rất cao, hơn nữa phải xem chứng cứ đối phương đưa ra có mạnh không, có tình huống mới phát sinh hay không, nên tôi không dám chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Ngủ nhỡ thất bại, tòa sẽ xử cậu có tội. Và một khi có tội, cậu sẽ không được nhận sự khoan hồng. Một khi phán quyết được đưa ra, cậu có khả năng sẽ phải ngồi tù vài năm. Chính vì vậy, tôi mới hỏi cậu rốt cuộc. Ờ, cậu muốn nhận muốn nhận tội để được giảm án hay bào chữa vô tội để thử vận may? Cậu phải chọn một trong hai phương án và tôi sẽ theo đó mà làm. Chúng ta thống nhất ý kiến để mai ra tòa. Còn tiện phối hợp? Tốt nhất... Tôi nhất thời không suy nghĩ được điều gì. Đầu óc u mê lẫn lộn, chỉ biết cầu cứu chịu luật sư trẻ tuổi nhưng đầy nghiêm túc đó. Nếu nhận tội thì khả năng nhận được khoan hồng là bao nhiêu phần trăm? Tôi hỏi. 90% Nếu không nhận tội thì khả năng thắng kiện là bao nhiêu phần trăm? Luật sư không trả lời ngay, dường như còn mẫn tính toán, im lặng một lát chị ta mới nói. 20% Tôi cũng im lặng. Ngước mắt nhìn luật sư, cảm thấy ánh mắt của chị ta nặng như một tảng đá đè lên người tôi, khiến tôi không sao thở nổi. Tôi lại hỏi, chị nói xem tôi nên chọn phương án nào? Phương án nào cũng có cái mặt xấu mặt tốt của nó. Câu trả lời đơn giản và dứt khoát không ngờ, tôi buồn bã nói. Chị đã hỏi an tâm chưa? Cô ấy muốn thế nào? Hỏi rồi, hôm qua tôi đã nói chuyện rất kỹ với cô ấy. Tôi vội vàng hỏi, vậy cô ấy nói thế nào ạ? Cô ấy nói để cho cậu tự quyết định. Cô ấy không thiên về phương nào sao? Luật sư nghĩ một lát rồi nói. Không, cô ấy hy vọng cậu nhanh chóng được thả ra, nhưng cũng sợ cậu mà nhận tội rồi thì trong lòng cậu sẽ thấy khó chịu. Sợ cả đời cậu sẽ không vui. Sợ tiền đồ của cậu bị ảnh hưởng cả đời và sống trong tâm tối. Luật sư nói đến đó thì dừng lại, chờ đợi phản ứng của tôi nhưng tôi vẫn cúi đầu không nói. Chỉ ta không giục tôi nhưng vẫn nói tiếp. Thực ra cho dù cậu không nhận tội, viện kiểm sát vẫn có thể chứng minh cậu có tội. Tội danh đó vẫn sẽ theo cậu cả đời này. Chính vì vậy, tôi nghĩ thà cậu nhận tội để đổi lấy sự khoan hồng mà được thả ra sớm còn hơn. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Quyết định cuối cùng vẫn là ở cậu. Cuối cùng luật sư cũng nói ra ý kiến của mình. Chỉ ta chăm chú nhìn tôi, xem tôi sẽ quyết định đi nước nào trong ván cờ này. Tôi ra lệnh cho mình phải dừng suy nghĩ mông lung này không run rẩy sợ hãi nữa mà phải ngẩng đầu dõng dạc nói ra quyết định của mình đến giờ vẫn không hiểu vì sao khi đó mình phải giả vờ như vậy tôi nói tôi muốn vô tội luật sư nhìn tôi rất lâu mới gật đầu và không nói thêm gì nữa hôm sau phiên tòa diễn ra như đã định đây là vụ án nhỏ người đến xem không đông nên khi bị dẫn vào phòng xử án tôi dễ dàng tìm thấy an tâm trong đám người dù em không ngồi hàng đầu tiên đôi mắt em vẫn chăm chú theo dõi tôi em truyền cho tôi sự ấm áp bằng nụ cười mỉm quen thuộc ngoài an tâm không có ai thân quen với tôi đến dự phiên tòa cả cho đến tận bây giờ thứ mà tôi nhớ rõ nhất về phiên tòa đó cũng chỉ có nụ cười của em trung ninh và biên hiểu quân cũng đến nhưng là để làm nhân chứng cho vụ án luật sư biện hộ đã làm hết sức mình để giúp đỡ tôi Chị ta nhấn mạnh và tình tiết Sau khi nhận số tiền 20.000 tệ Tôi đã giao lại cho công ty Cụ thể là biên hiệu quân Khi cấp trên đồng ý rồi Tôi mới nhận thư Như phần thưởng mà công ty dành cho tôi Chứ không phải là tôi nhận hối lộ Tôi cũng trình bày toàn bộ sự thật cho thẩm phán nghe Sau phần trình bày của tôi Đầu tiên là biên hiệu quân đứng lên làm chứng Anh ta thản nhiên nói không nhớ việc tôi đưa 20.000 tệ cho anh ta Sau đó đến lượt trung ninh Cô ta dứt khoát phủ nhận việc tôi nói với cô ta Về số tiền đó trên đường đi ra sân bay từ lúc bước vào phòng xử án cho đến lúc đi ra, biên hiệu quân không dám nhìn thẳng vào tôi dù chỉ một giây, còn Trung Đinh thì vừa vào đã hậm hực lườm tôi, trong ánh mắt của cô ta hiện lên sự đắc ý và tàn ác. Khi Trung Đinh bước lên trả lời câu hỏi của tòa, tôi nhìn cô ta với ánh mắt bình thản, cố gắng tỏ ra hòa nhã, nhưng cô ta lại đáp trả tôi bằng ánh mắt thù hẳn. Tôi sớm đã biết tính cách đó, tuổi tác, nên giáo dục và địa vị của Trung Đinh không cho phép cô ta học được cách khoan dung với người khác. Sau đó, luật sư biện hộ phản kích bằng việc nói ra mối quan hệ trước đây giữa tôi và Trung Linh. Khi đó, tôi gần như đã là một thành viên của nhà họ Trung, không lý gì lại tham lam số tiền 20.000 tệ ít ỏi đó. Ngoài ra, chị ta còn nhấn mạnh với thẩm phán về động cơ trả thù của Trung Linh. Chính vì chuyện tình cảm với tôi bị rạn nứt và tôi đem lòng yêu người khác mà Trung Linh mới hãm hại tôi. Thật ra, tôi chẳng muốn công khai chuyện đó trước bàn dân thiên hạ một chút nào, nhưng luật sư lại cho rằng đó là tình tiết quan trọng, có thể khiến Trung Linh bị tức quyền làm chứng cuối cùng luật sư dẫn ra những nhân chứng đồng thời là người bạn thân thiết của tôi Lưu Minh Hạo tôi tin Lưu Minh Hạo sẽ đứng về phía mình nên vừa chúng thấy cậu ta bước vào phòng xử án tôi liền mỉm cười chào tuy nhiên cậu ta lại giống biên hiểu quân né tránh ánh mắt của tôi không biết là vô ý hay cố tình Lưu Minh Hạo ngồi trên ghế nhân chứng ánh mắt lấm la lấm lét giọng nói ngập ngừng gương mặt tái xanh bộ dạng đó của cậu ta khiến tôi cảm thấy là lạ Tôi không nhớ thẩm phán đó hỏi câu ta cậu ta những gì và cậu ta trả lời như thế nào nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi chỉ là một câu. Khi nhận số tiền đó, cậu ta không nói là sẽ đưa lại cho biên hiệu quân. Không, cậu ta cũng không nói với tôi là công ty đồng ý cho cậu ta nhận số tiền đó. Đó chính là lời khai của Lưu Minh hạo Lời khai đó đã biến cậu ta trở thành người của Trung Ninh. Trong cả quá trình xử án, chỉ có thời khắc Lưu Minh Hạo đột nhiên thay đổi lời khai mới khiến luật sư biện hộ ngớ người ra. Nhưng tôi còn kinh ngạc hơn, chị ta gấp trăm lần, một thời gian rất dài sau đó tôi mới có thể tha thứ cho Lưu Minh Hạo. Và nơi đầu tiên tôi đặt chân đến khi từ Mỹ trở về cũng chính là nhà của cậu ta, lúc tôi nói muốn đi Vân Nam tìm an tâm, Lưu Minh Hạo đã nhét vào tay tôi 20.000 tệ, đúng bằng số tiền hoa hồng trong vụ án, số tiền đó đương nhiên tôi không nhận tôi tha thứ cho Lưu Minh Hạo vì cậu ta là một thương nhân mà nguyên tắc làm việc của thương nhân là đặt lợi ích lên hàng đầu sau này tôi mới biết không hiểu sao Trung Ninh và Trung Quốc Khánh lại biết tin Lưu Minh Hạo sẽ ra làm chứng trong vụ án đó thế là một ngày trước ngày xét xử cũng chính là lúc tôi yêu cầu luật sư bào chữa cho mình vô tội công ty quốc Ninh đã cử người tới mua chuộc Lưu Minh Hạo bằng một hợp đồng cung ứng điều hòa nghe nói tổng số tiền giao dịch lên đến bốn mươi triệu tệ kết quả tôi bị xử có tội phải ngồi tù 2 năm, luật sư đã giúp tôi kháng án nhưng không thay đổi được phán quyết, trước khi bị áp giải đến nhà tù, luật sư biện hộ đã giúp tôi gặp được An Tâm. Lúc gặp nhau, không ai bảo ai, chúng tôi đều có tỏ ra lạc quan nhằm an ủi đối phương thực ra trong lòng vô cùng buồn bã. Chúng tôi chỉ nói đến chuyện giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ điều độ, tìm việc. Cuộc gặp chỉ diễn ra vẹn vẹn trong 10 phút thì sắp hết giờ, An Tâm đột nhiên tháo sợi dây chuyền ngọc quan âm trên cổ ra đưa cho tôi nhân cơ hội đó nắm lấy tay tôi bàn tay của an tâm rất lạnh từ trước đến giờ đều như vậy tôi từng nói Là chờ đến khi có tiền rồi tôi sẽ đưa em đến bệnh viện khám an tâm nói anh đeo sợi dây này sẽ sẽ thấy như luôn có em ở bên cạnh em sẽ luôn cầu phúc cho anh cảnh sát thấy chúng tôi nắm tay nhau nghi ngờ chúng tôi đang trao cho nhau đồ vật bí mật gì đó liền đi đến hỏi này cầm cái gì đấy Luật sư cũng đi tới xem Tôi xòe tay ra Trong tay là một mặt dây chuyền bằng ngọc Luật sư năn nỉ cảnh sát Chắc không sao đâu Chỉ là sợi dây chuyền thôi mà Cảnh sát cầm sợi dây lên Xăm xoay một hồi rồi hỏi Cái này bao nhiêu tiền Nếu có giá trị lớn thì không được mang vào trại giam Dù có mang vào rồi cũng phải giao dịch Và giao cho cán bộ quản giáo giữ Nói rồi anh ta trả sợi dây cho an tâm Đừng đưa cho anh ta thứ này Vào tù anh ta đổi lấy thuốc hút Cô không chuộc lại được đâu Sau đó không để tôi kịp lên tiếng Anh ta liếc nhìn đồng hồ Ám chỉ thời gian gặp mặt đã hết Thế nào? Xong chưa? Cảnh sát hỏi Tôi đứng dậy nói Xong rồi An tâm cũng đứng dậy hai mắt đỏ que Tôi gượng cười nói Sau này em đừng đến thăm anh nữa Hãy tìm việc trước Sau đó dẫn Tiểu Hùng đi tìm một người tử tế Gửi cắm cuộc đời Cuối cùng, an tâm, không giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt em tuôn rơi. Nhìn em lau vội nước mắt rồi quay người rời đi. Trước mắt tôi cũng trực trào ra, như tôi đã cố gắng kiểm nén lại. Hai ngày sau, tôi được đưa đến trại giam Bắc Kinh để thực hiện phán quyết của tòa án. Cuộc sống trong tù thật tẻ nhạt và vô vị. Ngày ngày ngoài việc đi học nội quy trại giam và lao động ra, tôi gần như chỉ có việc là viết đơn khiếu nạn. Việc đó chỉ cốt giúp tôi bình ổn tinh thần và vứt phát sĩ diện thôi, chứ không hề có tia hy vọng nào. Tôi rất hối hận vì đã không nghe lời luật sư biện hộ nhận tội để được hưởng khoan hồng. chí ít cũng sớm được đoàn tụ với an tâm, nếu em không chê tôi là một gã tù nhân thì chúng tôi lại có thể sống với nhau như trước. Đối với tôi, hai năm ngồi tù là cả một quãng thời gian dài, bởi trong hai năm đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra biết đâu khi tôi bước ra khỏi cánh cổng sắt của nhà tù an tâm đã thay lòng đổi dạ gặp người đàn ông khác thích hợp và có một cuộc sống mới rồi cuộc sống thay đổi từng ngày không có ai là không thay đổi cả đặc biệt là người có hoàn cảnh như an tâm đã không có việc làm lại phải nuôi một đứa con thứ quan trọng nhất với em hiện giờ không phải là một tình yêu chân thành mà là khả năng sinh tồn không vì em thì cũng là vì con chính vì thế khi chia tay tôi đã nói với em câu đó mặc dù nó không phải là ý muốn thật lòng của tôi Thậm chí còn là điều tôi sợ nhất, tôi không thể yêu cầu em chờ đợi tôi, muốn ngủ sau này ra tù, tôi rất khó tìm được công việc tốt để có tiền nuôi mẹ con em. Sẽ chẳng có công ty nào muốn nhận một ngày từng mờ tù vì nhận hối lộ như tôi cả. An tâm không giống tôi, tuy em từng phải chịu đau thương, lại có một đứa con phải nuôi dưỡng nhưng tất cả rồi sẽ ổn, em vẫn trẻ đẹp và có sức hút với phái mạnh như thế cơ mà. Quan trọng hơn là em có một nhân cách tốt, lý lịch tuy phức tạp nhưng chí ít cũng trong sạch. Hai chữ trong sạch mới thật đáng quý biết bao. Từ hôm đó an tâm quả nhiên không đến thăm tôi nữa. Bố tôi cũng đến trại ra một lần nhưng không muốn gặp tôi. Chỉ tiếp tế vài túi thực phẩm, bổ dưỡng và mấy quyển sách. Ông nhờ quản giáo truyền lời đến tôi rằng, cố mà cải tạo cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời cán bộ, ra tù rồi, sẽ làm lại từ đầu. Bố tôi mang gì vào cho tôi, nói gì không quan trọng. Ông đến tiếp tế cho tôi nghĩa là ông vẫn nhớ tới đứa con trai này Việc đó khiến tôi vô cùng cảm động Tôi biết trên đời này mình vẫn còn một người thân Có lẽ do lúc đó An Tâm bỗng bặt vô âm tín đến trong lòng tôi Luôn cánh cánh nỗi sợ hãi bị bỏ rơi Rất lâu sau tôi mới biết Ngay sau buổi gặp mặt cuối cùng của chúng tôi tại trại giam An Tâm đã cùng Tiểu Hùng về thanh biên Rất lâu sau tôi mới biết Vừa về tới nhà nhìn thấy bố mẹ An Tâm đã quỳ xuống Nước mắt ngắn, nước mắt dài cầu xin bố mẹ cứu giúp tôi rất lâu sau nữa, tôi mới biết bố mẹ An Tâm đã bán gần hết tài sản của mình, kể cả ngôi nhà ngói xinh đẹp đó để có tiền đưa cho An Tâm đi cứu tôi. Với một kẻ đã quen đứng núi này trông núi nọ như tôi, thì việc toàn tâm toàn ý yêu một con người con gái đến nỗi thay đổi cả bản thân mình đúng là một kỳ tích. kỳ tích đó có thể xảy ra hết. Trước hết là nhờ vào nhân cách của An Tâm, chỉ nhân cách đó đã khiến tôi cảm động và trở nên bao dung hơn. Thứ nữa... Nhưng quan trọng không kém là trong thời gian tôi và em bên nhau, An Tâm đã mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khiến tôi luôn cảm thấy tò mò. Ví dụ như ngoại hình và vốn sống của em, ngay cả tính cách và vẻ bề ngoài của em cũng có sự đối lập không tưởng tượng được. Chính điều đó đã tạo cho An Tâm một sức hấp dẫn đặc biệt. Tôi không ngờ một cô gái thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, dịu dàng như nước An Tâm Mà lại có thể vạch ra một kế hoạch đầy đủ và hoàn hảo đến như vậy, tôi cũng không thể nào ngờ được ẩn sau khuôn mặt ngây thơ và thuận khiết ấy, lại là sự dũng cảm và mưu trí hơn người. Tôi chỉ có thể quất lận rằng em đã từng học qua trường lớp bài bàn và có kinh nghiệm thực tế khi ở Nam Đức, cũng từng trải qua thử thách sống và chết nên mới có thể làm được như thế. Sau khi tôi ngồi tù, an tâm đã một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách minh oan cho tôi, vậy mà thậm chí tôi còn không biết em đi đâu, làm gì nếu lúc đó tôi biết em đang phải khổ sự vì tôi như vậy thì nhất định tôi sẽ khuyên em dừng lại tôi sợ bao quân sức của em rồi sẽ thành công dãi chẳng sẽ cát mà thôi vào thời điểm đó tiền bạc đối với an tâm và tiểu hùng cũng giống như thứ bảo tồn sinh mạng vậy hơn nữa em lấy đâu ra tiền chứ thời buổi này không có tiền thì chẳng thể làm gì cả trong khi tôi đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng vì nhiều lần khiếu nại bị bác bỏ thì an tâm đã mang theo 200... trăm tám mươi tệ tiền bố mẹ từ thanh biên quay về bắc kinh tìm đến về luật sư viện hộ cho tôi trước là trả công đầy đủ cho chị ta sau là cùng bàn tính kế hoạch lật lại phán quyết của tòa trước tiên họ tìm đến lưu minh hạo nói tình nói lý không được để đánh vào tâm lý cậu ta thực ra lưu minh hạo là kẻ có nghĩa khí đồng thời cũng rất tham tiền tình và lý danh và lợi đối với cậu ta đều có sức hấp dẫn như nhau cậu ta đồng ý làm chứng lại một lần nữa kể lại thái độ và quá trình nhận khoản tiền hoa hồng của tôi đồng thời cậu ta cũng tiết lộ một thông tin quan trọng đó là giữa biên hiệu quân và công ty quốc ninh có mâu thuẫn không biết biên hiệu quân xin nghỉ việc hay là bị đuổi việc rồi dù sao thì cũng không làm việc cho công ty quốc ninh nữa chuyện này khiến an tâm vô cùng ngạc nhiên và vui mừng vậy là cuối cùng cũng có một tia hy vọng hai người lập tức đi tìm biên hiệu quân quá trình tìm kiếm rất gian nan vì biên hiệu quân có hành tung rất khó đoán luật sư rất bận không cáng đáng đổi việc này thế là một mình an tâm hỏi thăm thông tin từ lưu minh hạo rồi tìm từng nơi một hơi một tuần thì tìm thấy anh ta em đứng trước một cửa hộp đêm đợi biên tiểu quân và nói có việc cần tìm anh ta biên tiểu quân chưa gặp an tâm bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đứng đợi mình trái tim có phần loạn nhịp anh ta hứa nở đi cùng em đến một quán cà phê nhỏ và yên tĩnh anh ta nóng lòng muốn biết em muốn nói chuyện gì không ngờ an tâm lại rút ngay ra ba mươi nghìn tệ Đặt sướng trước mặt anh ta Khiến anh ta tận tròn mắt Không hiểu mô tê gì Tối hôm đó Sau khi rời khỏi quán cà phê An tâm đến gặp luật sư Và báo với chị ta Kết quả cuộc nói chuyện với Biên Hiệu Quân Sau khi biết mối quan hệ giữa An tâm và tôi Cùng với mục đích em đến tìm mình Biên Hiệu Quân đương nhiên đã gạt bỏ hoàn toàn ý đồ bất chính Dứt khoát Chỉ bàn chuyện làm ăn với em Anh ta ra giá 60.000 tệ thì mới nói Không thì miễn bàn anh an tâm không do dự lập tức trả tiền thế là biên niểu quân đồng ý đến gặp luật sư những việc còn lại chủ yếu thuộc về chuyên môn của luật sư đó là liên kết lời khai mới của lưu minh hạo và biên niểu quân lưu minh hạo không muốn đắc tội với công ty quốc ninh không muốn để luật sư phanh phui vụ quốc ninh mua chuộc cậu ta đứng ra làm chứng giả cho dù hợp đồng cung cấp điều hòa cho tòa nhà quốc ninh giữa hai bên vẫn chưa được thực hiện sau đó công ty quốc ninh đã đền bù cho lưu minh hạo bằng hợp đồng in ấn tài liệu cho thuê văn phòng khỏi cao ốc nhưng số tiền cậu ta kiếm được cũng chỉ có mấy nghìn tệ nói cho cùng thì trung quốc khánh là kẻ làm ăn buôn bán chắc chắn cho rằng vài câu chức tòa của lưu minh hạo cũng chỉ có giá đến thế thôi nhưng bill hiệu cân thì khác anh ta chủ động bày tỏ ý muốn vật trần chuyện trung quốc khánh yêu cầu vụ vu cáo tôi hôm đó trung quốc khánh đã đích thân tìm mấy ta để đàm phán Yêu cầu anh ta phủ nhận việc tôi đã từng báo cáo việc nhận 20.000 tệ tiền hoa hồng Phủ nhận chuyện đã đồng ý để tôi nhận khoản tiền đó Nhằm hãm hại tôi Đương nhiên, Biên Hiểu Quân tích cực chủ động giúp đỡ tôi như vậy Không hẳn vì 60.000 tệ mà là vì ân oán giữa anh ta và công ty Quốc Ninh Dù sao anh ta cũng đã nghỉ việc ở Quốc Ninh rồi Lúc nói chuyện với luật sư, anh ta còn tỏ vẻ vì nghĩa diệt thân nữa chứ Ngoài ra, Biên Hiểu Quân còn cung cấp thêm tên và cách thức liên lạc của vài người có thể làm chứng cho việc đó nữa Họ đều là nhân viên của Quốc ninh cũng biết chuyện 20.000 tệ hoa hồng đã từng phản đối việc Trung ninh cho phép tôi nhận số tiền đó. Mấy người đó cơ bản đều đã nghỉ việc hoặc bị công ty sa thải, chỉ cần đưa cho họ ít tiền nó có thể bảo họ ra làm chứng. Mùa xuân năm 2000, luật sư đã đệ đơn yêu cầu tòa án kiểm tra lại vụ án của tôi. Ngày 24... 28 tháng 4, sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy vì đó là ngày mở phiên tòa phúc thẩm án thẩm phán kiềm gan chứng cứ mà luật sư, quả tôi cung cấp xét hỏi nhân chứng sau đó tuyên án nguyên cáo đưa ra bằng chứng buộc tội không đầy đủ không thể cấu thành tội trạng cần phải sửa chữa phán quyết trước đây tòa án phúc thẩm tuyên bố bị cáo dương thụy vô tội cuối cùng tôi đã được thả tự do bước ra khỏi tòa án ngẩng mặt lên nhìn trời xanh cùng ánh nắng vàng lấp lánh tôi thấy chúng quả thực đẹp hơn bầu trời và ánh nắng và tôi nhìn thấy qua song sắt nhà tù rất nhiều và trên bậc thềm của tòa án, tôi đã trông thấy em. Chúng tôi cứ thế đứng yên rất lâu, trông thấy dáng hình gầy gò nhỏ bé của em mà tim tôi nhói đau. Sau đó, tôi chậm rãi bước xuống từng bậc thang và dừng lại ngay trước mặt em. Tôi thấy nước mắt em đang lan dài, tỏa sáng lấp lánh trong nắng. Em giơ tay vuốt nhẹ lên má tôi, tôi cũng từ từ kéo em vào lòng. Tôi ngày đêm nhớ mong. Và chờ phút này. Và cuối cùng, nó đã trở thành hiện thực luật sư cũng đi về với chúng tôi nói: "Chúc mừng hai bạn. Chúng tôi cùng quay lại nhìn cho đến khi chị ta đi đến bên đường, bước vào trong xe taxi rồi quay đầu mỉm cười với chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị luật sư đó cười. Thế rồi chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe đông đúc, giống như một giọt nước hòa vào dòng sông vậy, rất nhanh đã biến mất. Tôi cảm ơn luật sư, cảm ơn tất cả những người đã đứng ra làm chứng cho tôi." Cho dù bọn họ làm thế là vì tiền hay vì bất kỳ mục đích cá nhân nào khác Nhưng họ đã nói ra sự thật Lời nói thật của họ không chỉ kết thúc chuỗi ngày ngồi tù khổ cực của tôi Mà quan trọng hơn là đã giúp tôi rửa sạch nỗi oan ức Tôi cảm ơn em Để tôi lại có ngày được nhìn thấy ánh mắt trời rực rỡ Em đã phải phải tán ra bại sản Và tôi cảm ơn cả bố mẹ em Từ khi biết sự trong sạch của mình được đổi bằng tiền bán nhà của họ tôi luôn muốn đi thanh miên để gặp bố mẹ em quỳ xuống cảm tạ ân đức của họ tôi không thể mang đến cho con gái họ một cuộc sống đầy đủ sung sướng ngược lại còn khiến cả gia đình em mất hết tài sản tôi muốn quỳ xuống trước mặt bố mẹ em mà thề rằng nhất định sẽ dùng cả đời mình để báo đáp ân tình này và giờ đây sau những tháng ngày rong ruổi cuối cùng tôi đã đến gần ngôi nhà cũ của an tâm gần một năm sau khi bước ra khỏi tòa án tôi đã đến một ngôi làng nhỏ ở vùng núi thanh miên nhìn thấy ngôi nhà Tường xanh ngói đỏ Thấp thoáng núi rừng bên hồ Bất chợt cảm thấy nơi này thật thân thiết Tôi biết đây không còn là nhà của em nữa Nhưng chỉ thoáng thấy bóng dáng của nó Mà tim túi đã đập dồn dập Không tự chủ được mà dạo bước đi tới Tôi dừng lại trước cửa nhà ngôi nhà giản dị Vì yên ắng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi Tôi nhìn chăm chú vào Hai cái cổng sắt loang lỗ mậu sơn Lộ ra mấy chỗ gì xét rồi gõ cửa Lớn tiếng hỏi Có ai ở nhà không? lập tức có người và âm thanh lộn xộn vang lên kết thúc rất nhanh rồi tiếp theo là tiếng bước chân sau đó cánh cửa sắt được đẩy ra vang lên tiếng ken két người mở cửa là đàn ông có vẻ hơn tôi một vài tuổi tôi hơi cúi người xuống chào hỏi anh ta có biết gia đình họ an trước kia sống ở đây đã chuyển nhà đi đâu không người đàn ông đó hỏi lại họ an sao rồi khi nghĩ rất lâu đúng lúc này một người ông lão tóc hoa râm đi từ trong sân ra nói anh tìm thầy thuốc an à chủ cũ của ngôi nhà này hả nhà họ đã chuyển đi từ mùa xuân năm ngoái rồi tôi nói cháu biết à? thế bác có biết họ chuyển đi đâu không ạ à? họ chuyển đến trung tâm văn hóa cộng đồng huyện à, nhưng nghe nói giờ họ cũng không ở đó nữa rồi tôi hỏi đường đến trung tâm văn hóa cộng đồng và cảm ơn họ trước khi đi tôi tranh thủ liếc nhìn khoảng sân rộng giữa ngôi nhà thông qua cánh cổng sắt được mở nửa chừng cái sân này đã từng là gia đình của em đây là nơi em đã sinh ra và lớn lên, từng viên ngạch, viên ngói, từng ngọn cỏ, từng gách cây của ngôi nhà này đều để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim tôi. Lúc tôi tìm đến Trung tâm Văn hóa Cộng đồng Thanh Miên cũng là lúc bắt đầu giờ cơm trưa, nhân viên của Trung tâm đều đã về nhà, chỉ còn lại vài người, đó là một tòa nhà hai tầng, không lớn lắm. Trước cửa treo đầy thông báo tuyển dụng với đủ kích cỡ, nào là thư viện, hội nghiên cứu, lớp phụ đạo hình như đều là cơ quan trực thuộc trung tâm hầu hết các phòng trong trung tâm đều khóa cửa phòng nào không khóa thì để trống thỉnh thoảng mới thấy bóng người vội vàng đi ngại tôi hỏi nhà thầy thuốc an tất cả đều nói không biết quanh quẩn trong trung tâm một lúc lâu mà không có thông tin gì tôi liền đi ra phố ăn cơm đối diện trung tâm văn hóa có một cửa tiệm không trông giản dị nhưng sạch sẽ tôi liền vào đó ăn xong nhìn đồng hồ thấy Cũng đã được một lúc lâu, tôi liền quay lại trung tâm văn hóa. Lần này, tôi đến thẳng văn phòng của trung tâm huyện. May thay lại gặp một nữ cán bộ đang có mặt ở đó. Chị cán bộ nghe nói tôi muốn tìm người thì nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Tôi vội đưa chứng minh thư của mình cho chị ta, nói mình là bạn học của con gái ông An, đến từ Bắc Kinh đi tìm em có việc. Chị đã kiểm tra chứng minh thư của tôi vẫn có vẻ bán tín bán nghi, nhưng câu trả lời của chị ta còn khiến tôi thất vọng hơn. Cậu tìm nhà thầy thuốc An đúng không? Họ chuyển đi rồi. Vợ ông ấy không làm việc ở trung tâm nữa. Họ đi từ lúc nào vậy ạ? À? Cũng được vài tháng rồi. Chị có biết họ chuyển đi đâu không ạ? À? Cái đó thì tôi không biết, hình như họ rời khỏi Thanh Miên rồi. Chỉ cán bộ trả lại chứng minh thư cho tôi rồi vặn vòi bỏ đi, tôi hoài hoài đứng dựa vào tường, trong lòng cảm thấy chống trải vô cùng, cha mẹ em là mối mối duy nhất có thể giúp tôi tìm thấy em. Tôi nghĩ dù em không về quê thì họ cũng sẽ biết nơi ở của con gái. ra khỏi trung tâm văn hóa, tôi cứ đứng ngây ra giữa đường, hoàn toàn mất phương hướng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại lần tìm đến nhà cũ của An Tâm. Nhưng lần này, tôi không vào nhà mà men theo đường ra phía sau nhà, nơi có một sườn núi đầy những cây sam cao vút, Đi dọc con đường mòn dài giặc giặc, tìm đến cái hồ phẳng lặng nằm giữa dãy núi mà tôi hay nhìn thấy trong những giấc mơ đến nơi tôi nhìn xa xăm qua bách cỏ bên kia bờ ánh nắng chiều chiếu vào những ngọn ngỏ xanh tươi mơn mờn nếu lại gần chắc chắn sẽ phát hiện ra hẳn một khớp giường nguyên sinh nhỏ bé và đáng yêu nằm sâu trong đó mãi đến khi mặt trời đã xuống núi tôi mới về đến trung tâm thị trấn thanh Biên. giở tờ lịch trình tàu hỏa ra một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi ngoài bố mẹ an tâm ra chỉ còn một người có thể biết tung tích của em đối chính là Siefan, đội trưởng đội phòng chống ma túy Nam Đức. vẫn còn lâu mới đến giờ tàu chạy. tôi đứng trước cửa hàng tạp hóa, trên tay cầm một gói bánh quy nhưng chưa muốn ăn. trong lòng tràn ngập sự chán chường và mơ hồ, tôi bước vào phòng đợi của nhà ga, chiếc ba lô trên lưng như muốn dìm cả người tôi xuống, nhưng tôi lười không muốn bỏ nó ra. tôi cứ ngồi ở đó cho đến khi mà đêm dần buông xuống. đến gần nửa đêm, tôi bỏ bánh quy ra ăn chờ đợi chuyến tàu đêm duy nhất đến nam đức tôi đã từng đến nam đức một lần hoặc mùa hè năm ngoái khi tôi và an tâm cũng đến vân nam chơi ngoài nam đức chúng tôi còn đi cả côn minh và bắc khâu lúc đó chúng tôi đang rất háo hức chuẩn bị cho hôn lễ ngay sau khi ra tổ tôi và an tâm đã quyết định kết hôn chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ và trao cho nhau rất nhiều tình cảm dù bố mẹ hai bên mà chủ yếu là bố tôi có đồng ý hay không dù em từng kết hôn một lần và đã có con dù chúng tôi có tiền hay không, chúng tôi vẫn sẽ lấy nhau. Chúng tôi nhất định phải kết hôn ngay lập tức. Số tiền 280.000 tệ mà An Tâm mang từ thanh niên về. Để cứu tôi đã dùng gần hết, chỉ còn lại chưa đến 30.000 tệ. Em đã gọi điện cho bố mẹ, thông báo việc chúng tôi sắp kết hôn. Cũng nói giờ chỉ còn lại ngần ấy tiền. Bố mẹ An Tâm chúc mừng chúng tôi. Mẹ em còn đòi nói chuyện với tôi nữa. Lời của bà khiến tôi vô cùng cảm động, bà nói. Cháu là Dương Thụy à? Cháu biết không? An tâm rất yêu cháu. Thậm chí còn hơn cả yêu bản thân mình nữa. Trên thế gian này, người nó yêu nhất ngoài Tiểu Hùng ra thì chính là cháu đó. Dạ, cháu biết ạ. Tôi nói, cháu có thể yêu nó giống như nó yêu cháu không? Có thể ạ. Thế cháu có yêu thương Tiểu Hùng không? Có thể ạ. Đậu dây mình ghi im lặng một lúc như... Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc bị kiềm nén mẹ em nghẹn ngào nói. Con gái bác đã khổ lắm rồi. Bác biết cháu cũng rất khổ. Hãy nương tựa vào nhau mà sống. Bác thật lòng chúc các con hạnh phúc. Rồi bà quả lên khóc. Tôi đưa điện thoại cho ân tâm lắng nghe mẹ con họ an ủi nhau. Tự nhủ nhất định phải đối xử với em. Cả đời này không thay đổi. Bố mẹ an tâm cho rồi chúng tôi có số tiền còn lại để chi trả cho hôn lễ nhưng tôi không đồng ý kiên quyết bảo em gửi trả cho họ em nói chuyện với bố mẹ hết lần này đến lần khác cuối cùng chúng tôi thỏa hiệp sẽ giữ lại mười nghìn tệ còn gần hai mươi nghìn tệ thì gửi về cho bố mẹ an tâm một hôm an tâm khuyên tôi về thăm bố một là để nói với ông tôi đã ra tù đã rửa sạch oan ức không làm cho ông và nhà họ dương bị mất mặt hai là thông báo việc chúng tôi kết hôn hy vọng ông sẽ đồng ý tôi nghe lời em may mà hôm tôi về bố tôi không uống rượu đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng nghe giọng của ông tôi có thể nhận ra hậu quả sau một thời gian dài chìm trong ban rượu ông mới năm mươi tuổi vậy mà nói năng lộn xộn chẳng khác gì ông lão bảy tám mươi tuổi biết chuyện tôi thả được thả ông thở dài rồi mắng thẩm phán công tố viên là một lũ hồ đồ còn bảo tôi kiện lại bọn họ còn về chuyện tôi muốn lấy an tâm Bố tôi không tỏ thái độ rõ ràng nhưng nghe giọng thì cũng không phản đối. Bố tôi đột nhiên hỏi. Con đã đủ tuổi kết hôn chưa? Con đủ tuổi rồi ạ. Nam giới 20 tuổi nó có thể kết hôn. Con sắp 24 rồi. còn an tâm cũng sắp 23. Bố tôi trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói. Sắp 24 rồi cơ à? Từ khi con 17, 18 tuổi, bố đã không quản nổi con nữa rồi. Mà có khi nào con chịu nghe lời bố đâu Lúc mẹ con còn sống Thì con nghe lời mẹ con Mẹ con đi rồi Thì toàn tự con quyết định Hồi nhỏ dù sợ bố Nhưng chẳng bao giờ nghe lời bố cả Rốt cuộc Giờ con cũng chẳng biết sợ bố nữa rồi Nghe bố nói vậy Tôi cũng chỉ biết im lặng Chúng tôi đã trở nên xa lạ Tới mức ngại chia sẻ cả tình cảm thực lòng với đối phương Không chịu nổi bầu không khí gượng gạo đó Tôi đứng dậy nói Bố, bố nghỉ ngơi đi nhé Con về đây Khi nào rảnh con lại đến thăm bố Khi nào chọn được ngày cưới Con sẽ nói với bố Nói rồi Tôi để hai bình rượu trắng Và gió hoa quả an tâm bảo tôi Mang lên biếu ông Lên bàn rồi đi về Bố tiễn tôi ra cửa Sau đó nói Các con kết hôn Bố chẳng có gì cho Tiền thì cũng không có là bao bố dĩ bố định lấy lại căn nhà các con đang ở Để gộp với căn nhà này đổi nơi căn khác to hơn Nếu các con kết hôn thì tạm thời bố không đổi nữa Các con cứ ở đó đi Tôi nói Con cảm ơn bố Bố tôi mỉm cười nói Vẫn biết cảm ơn bố cơ đây Trưởng thành thật rồi Con không cần cảm ơn bố Chỉ cần không giận bố là được Bố tôi nói câu đó tức là đã đồng ý chuyện tôi và an tâm sau đó ông có gọi điện đến hỏi tôi định tổ chức hôn lễ ở đâu, đặt bao nhiêu bàn, mời những ai. Tôi nói rằng hôn lễ chỉ là đơn giản thôi, không mời tiệc mà kết hợp đi du lịch. Khi về chỉ cần chia kẹo cưới cho người thân, bạn bè là được. Bố tôi nói, ừ, thế cũng được, an tâm tái hôn, lại về nuôi con nhỏ, không cần bày vẽ làm gì. Các con tự lo đi, người ta có hỏi thì bố sẽ nói các con kết hôn lâu rồi. Tôi mừng đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ âm thầm tận hưởng niềm vui sướng trong lòng. Đúng, tôi và An Tâm đã quyết định rồi, không ai có thể ngăn cản cả. Tuy thế, chúng tôi cũng mời triệu luật sư đã giúp mình thắng kiện ăn một bữa cơm. An Tâm có vẻ rất hào hứng, hình như giữa hai người họ đã thành một tình bạn sâu sắc. Tôi nói đùa với An Tâm muốn thể hiện tấm lòng thì phải mời người ta đi ăn vi cá bảo ngư chứ mấy món thông thường hàng ngày thì chả có gì đặc biệt cả có khi người ta ăn chán rồi cũng lên an tâm ngẩn ra một hồi hỏi vi cá bào ngư thế mấy món ấy có đắt không tôi cười đáp ba người ít nhất khoảng hai nghìn tệ an tâm giật mình kêu lên hai nghìn tệ ăn vàng chắc hai nghìn tệ vẫn chỉ là mấy món đơn giản thôi chưa phải là sơn hào hải vị đâu ngay cả vi cá cũng chỉ là vậy vây dụng vây nhỏ với đầu đuôi bào ngư cũng chỉ là loại nhỏ thôi An Tâm ngực ngừng nói thế ăn thứ khác nhé không cũng không nhất định phải ăn bào ngư vi cá mà Thế là chúng tôi chọn nhà hàng hợp túi tiền nhưng có không gian đẹp bữa cơm môn đó chỉ hết có hơn 300 tệ một chút ba người chúng tôi ăn rất vui vẻ luật sư chỉ hơn chúng tôi có 6 tuổi về cơ bản chúng là người những người trẻ nên chúng tôi nói chuyện rất cởi mở và ăn ý ăn cơm xong luật sư đột nhiên nói với tôi dương thụy xét trên phương diện pháp luật việc làm của trung quốc khánh và trung ninh chính là vu cáo hãm hại người vô tội đồng thời ngụy tạo chứng cứ cậu có muốn tố cáo bọn họ không tôi ngẩn ra một lúc rồi nói muốn chị ta lại nói tiếp Lời khai của Lưu Minh Hạo, Biên Hiểu Quân và các nhân chứng khác đã đủ để cấu thành tội danh của bọn họ rồi Chỉ cần người bị hại kiện ra tòa là được Tôi nhìn sang an tâm Em cúi đầu như có điều suy nghĩ, không tỏ thái độ gì Tôi liền nói với luật sư Được, tôi sẽ kiện họ Cậu có thể gửi đơn kiện đến viện kiểm sát Yêu cầu họ khởi tố Tôi có thể giúp hai người thảo đơn kiện và liên hệ với nhân chứng Nói rồi luật sư liếc mắt nhìn an tâm Em vẫn im lặng từ đầu đến cuối Thế là luật sư quay sang nói Hay hai người cứ bàn bạc kỹ đi Quyết định rồi thì tùy tìm tôi Được Chắc vẫn phải nhờ chị đấy Tôi khách khí nói Sau đó chúng tôi chia tay luật sư Tại cửa hàng Vì chúng tôi Vì cũng đã muộn Nên chúng tôi không đi đón Tiểu Hùng nữa An tâm gọi điện thoại Giữ trẻ để nói chuyện với Tiểu Hùng Rồi cùng tôi đi xe buýt về nhà về đến nhà An Tâm đi trải giường Còn tôi ngồi xem tivi ở phòng khách Lát sau chúng tôi đi ngủ Nằm trên giường An Tâm đột nhiên hỏi Dương Thụy anh thực sự muốn kiện Trung ninh à Tôi im lặng một lúc mới đáp Ừ Cũng nên cho cô cô ta thử làm bị cáo một lần An Tâm lại im lặng một lúc lâu rồi mới nói Anh muốn kiện cô ta Em không có ý kiến gì Em cũng ghét cô ta lắm Nhưng anh và em không giống nhau Dù sao em và Trung ninh cũng không quen biết nhau Còn anh và cô ta đã từng là người yêu Tôi lập tức nổi cáu Ai là người yêu của cô ta chứ Em nghĩ anh vẫn còn tình cảm với Trung Ninh sao Một lúc sau an tâm mới nói Con người là động vật có tình cảm Chuyên tình cảm vốn rất khó nói rõ ràng Em không nói anh và Trung Ninh đến giờ vẫn còn tình cảm Ý em là dù sao hai người cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp Từng yêu thương nhau những thứ đó tuy đều là chuyện quá khứ Nhưng khó mà nói quên là quên ngay được, đúng không? Không phải em nghi ngờ anh vẫn còn lưu luyến cuộc sống cũ Vẫn nhớ đến trung linh đấy chứ Không không, em nói thế Vì em cũng từng ở vào hoàn cảnh của anh Mặc dù em không yêu mau kiệt và căm ghét chuyện anh ta buôn bán ma túy Nhưng khi phải làm chứng chống lại anh ta Đẩy anh ta vào chỗ chết thực sự lòng em cũng không nhẫn tâm Em nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ giữa em và anh ta Nhìn đến việc anh ta đã từng chăm sóc em Đối xử tốt với em Rất nhiều chuyện bình thường không nhớ đến Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy mau kiệt Những kỷ niệm đó lại ùa về Tôi mỉm cười Quay sang nhìn An Tâm Đưa tay vuốt ve khuôn mặt em nói Đó là vì em phụ là phụ nữ Tất cả phụ nữ đều đa cảm và mềm yếu Còn đàn ông bọn anh thì không như thế An Tâm nằm im nghe tôi nói Ánh đèn ngoài cửa chiếu vào phòng Làm đôi mắt em sáng nấp lánh Em quay sang nhìn tôi nói Được, nếu anh đã nghĩ kỹ Không tết thẹn với lòng mình thì cứ kiện đi Em không sao đâu Thật chứ Thế sao lúc luật sư nói chuyện này em lại thở dài Nếu anh thật sự căm hận cô ta Muốn trả thù cô ta Thì em không phản đối việc anh kiện cô ta Nhưng em sẽ không khuyên anh Hay ép anh làm việc đó Vì em biết cô ta là bạn gái cũ của anh Em không muốn bắt anh phải làm việc Mà sau này có thể anh sẽ thấy hối hận Tôi nằm xuống, không nói gì nữa đối diện với người hữu cũ của mình, tố cáo để cô ta phải ngồi tù và chịu khổ giống như tôi đã từng chịu. Liệu tôi có thấy vui vẻ? Dường như tôi cũng không. Tôi sẽ hối hận sao? Tôi không dám khẳng định, nhưng nếu tôi đến tòa án, dám chắc chắn về điều đó. Nhớ lại ánh mắt hận thù của Trung Đinh khi ở tòa án, nhớ lại cảnh cô ta làm chứng giả, kiện kiên quyết ép tôi và vào cùng đường cùng. Biểu cảm sung sướng và đắc ý Xe đến độc ác đó Tôi đột nhiên giật mình Tự cảnh cáo mình không được tàn nhẫn Và mất hết lương tâm giống như cô ta Hôm sau tôi gọi điện cho luật sư Nói không kiện trung ninh bực Trung Quốc Khanh nữa Hình như luật sư đã sớm đoán được quyết định của tôi Nên cũng không ngạc nhiên Chị nói Cũng được Dù sao Đó cũng là ý muốn của cậu Dừng lại mấy giây Đột nhiên chị ta lại nói tiếp Dương Thụy Cậu đúng là một người tốt Tôi cười Hỏi sao chị lại nói thế Luật sư trả lời từ lúc cậu muốn nói muốn tôi biện hộ vô tội, tôi đã rất khâm phục cậu rồi. để giữ sự trong sạch, cậu thằng ngồi tù chứ không chịu nhận tội. người bình thường sẽ không lựa chọn như vậy. cả việc cậu từ chối kiện Trung Ninh nữa rất có tình người. dù không tán thành nhưng tôi có thể hiểu được. giờ tôi cũng hiểu tại sao An Tâm lại bất chấp tất cả để cứu cậu ra tù rồi. tôi nghĩ cậu rất xứng đáng với sự hy sinh của cô ấy. dập máy trong lòng tôi bỗng có một cảm giác hạnh phúc rất khó tả khi tôi nói chuyện với an tâm em chỉ bình tản ừ một tiếng mấy ngày sau chúng tôi đi ăn cơm cùng lưu minh hạo vốn dĩ tôi không muốn đi vụ làm chứng giả gần như đặt dấu chấm hết cho tình bạn giữa tôi nhưng vì lưu minh hạo cứ mời lên mời xuống mãi thêm vào đó an tâm cũng nói đỡ cho cậu ta lưu minh hạo là dân buôn bán anh ta sau dám đắc tội với công ty quốc ninh chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều ở anh ta cũng không phải cũng không cần phải để bụng chuyện đó làm gì huống hồ chẳng phải cuối cùng anh cũng giúp chúng ta còn gì với cả ngành chức anh ta cũng giúp hai bố con anh không ít việc lần này coi như hai người hòa nhau nếu không anh lại phải nhớ ơn anh ta mãi nên tôi đành gật đầu kể ra thì lưu minh hạo cũng có lòng mời chúng tôi đến hẳn nhà hàng đông phương hoa viên còn đắt đỏ hơn cả khách sạn năm sau nữa cậu ta gọi hết tất cả các món ngon nhất của nhà hàng mới đầu gặp nhau hai bên đều có chút ngại ngùng nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh lưu dự đầu tiên lưu minh Hạo chủ động tạ tội người anh em tôi đã không phải với cậu uống trước một ly tự phạt cậu táng ngẩng đầu uống cạn ly rượu lau miệng rồi nói tôi ấy à có một ưu điểm đó là sai thì biết sửa tôi không ngờ chỉ một câu nói của mình đã đẩy anh vào anh em trí cốt vào chỗ chết cứ từng luật pháp sẽ giải oan cho cậu kết quả cậu vừa bị bắt Tôi đã lo cuốn cả lên, nghĩ đủ cách để cứu cậu ra ngoài. Đúng lúc đó thì an tâm đến tìm tôi, thế nào chúng tôi hợp sức. Dương Thụy này, tôi đã khiến cậu phải vào tù thì cũng phải giúp cậu ra tù. Nào, ly thứ hai là ly. Chúc mừng cho cậu, uống đi. Lưu Minh Hảo mời hết ly này đến ly khác khi tôi chẳng có thời gian nói chuyện với an tâm, còn cậu ta thì cứ thao thao bất tuyệt. Dương Thụy chẳng phải người ta thường nói, đàn ông chưa lấy vợ, chưa vào tù thì chưa phải đàn ông chân chính, đó sao? Mấy tháng rồi, ngồi tù, cậu không uổng phí đi chứ? Trước đây, nhìn cậu chẳng khác gì, thằng choi choi mới lớn, hôm nay nhìn vào mắt cậu, tôi thấy cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Tôi cười, trêu cậu ta. Thế lúc nào đó cậu cũng ngồi tù thử đi, để được làm đàn ông chân chính. Lưu Minh Hạo ngẩn ra dây lát rồi phá lên cười. <cười> "Tôi á, à, tôi phải làm thằng đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con trước đã." Nói đi nói lại, một hồi lại vòng về chuyện kiện cáo, Lưu Minh Hạo chửi anh em nhà họ Chung không tiếc lời, nói có nhiều người đang muốn kiện bọn họ, công ty Quốc Ninh đã dính đến mấy vụ kiện rồi, viện kiểm sát cũng đang điều tra lại vụ án của tôi nhằm khởi tố họ vụ vu cáo. Dù Trung Quốc Khánh có nhiều tiền để chạy án Thì cũng không biết kết quả sẽ thế nào Đổi trắng thay đen rồi sớm muộn Cũng ác giả ác báo Ăn cơm xong An tâm lấy ra 3.000 tệ trả cho Lưu Minh hậu Lúc Tiểu Hồng bị ốm Chúng tôi có vay cậu ta 4.000 tệ Sau này khi làm việc ở Long Đô Tôi đã trích lương tháng trả cậu ta 1.000 tệ Lưu Minh hậu đỏ mặt lựng vì rượu Đầy tiền ngược lại lớn tiếng nói Này này Hai người làm gì thế Làm thế này khác gì chửi vào mặt tôi An Tâm thành tâm thành ý nói: Thật xin lỗi anh, anh bán cổ phiếu cho chúng em vay tiền là phải chịu lỗ rồi, lãi chúng em cũng không trả nổi. Đây coi như là tiền gốc. Lưu Minh Hạo nói: Em xem anh là người ngoài sao? Anh và Dương Thụy là chiến hữu tốt, khoản tiền vay này coi như anh tạ tội với cậu ta. Nếu không trong lòng anh sẽ rất khó nghĩ. Lưu Minh Hạo nhất định không nhận tiền. An Tâm không biết làm cách nào liền quay sang cầu cứu tôi tôi cầm cọc tiền dối vào lòng lưu minh hạo nói cậu để chúng tôi thoải mái một chút được không nợ tiền người khác ăn ngủ không yên lưu minh hạo thấy tôi kiên quyết quá bèn đổi chiến lược thuyết phục nói không phải hai người sắp kết hôn sao khoản tiền này coi như quà mừng cưới của tôi đỡ phải đi mua đồ tặng tôi vẫn từ chối việc nào ra việc đó cậu cũng sắp kết hôn rồi giờ cậu tặng quà cho bọn tôi sau này chúng tôi lại phải tặng quà cho cậu Tặng đi tặng lại mệt quá, tình nghĩa là chính, quà cáp là phụ, thôi miễn đi nhé. Lưu Minh hạo biết nói không lại tôi, đành bỏ tiền vào ví, gượng cười nói. Các cậu kết hôn, tôi nhất định phải tặng quà, dù cậu có thích hay không, tôi vẫn tặng. Nói thật, tôi không muốn nhận quà của Lưu Minh hạo cũng như bất kỳ quả ai cả. Thời gian ngồi trong tủ và vất vả tìm việc trước kia đã giúp tôi phần nào hiểu được về nhân tình thế thái, lòng người ấm lặng. Mối quan hệ giữa người với người, nếu có sự gắn kết bởi máu mổ ruột già thì còn có thể khăng khít, còn số còn lại chắc chắn đều vì lợi ích, tình cảm thuần khiết rất khó, hiếm có. Xét về điểm này, an tâm khoan dung và lương thiện hơn tôi rất nhiều, em nói. Anh đừng nghĩ ai cũng nhỏ nhanh như thế, chẳng lẽ ai giúp anh cũng là vì lợi ích riêng sao? Ngày trước, lúc còn làm việc trong đội phòng chống ma túy Nam Đức, Chếp Phan, anh Tiền và tất cả mọi người đều giúp đỡ em rất nhiều. Chẳng lẽ họ đều muốn kiếm lợi từ em? Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với người của đội phòng chống ma túy nên chỉ biết nói cứng. Người ở Nam Đức thế nào anh không biết. Anh đang nói người Bắc Kinh kìa. Dân sống ở thành phố lớn, ai cũng hám tiền hết. An tâm vẫn giữ vững lập trường của mình. Nam Đức và Thanh Biên tuy không hiện đại bằng Bắc Kinh nhưng em tin tấm lòng con người đều có mặt lương thiện như nhau cả. Tình yêu là phải vô tư Nếu không vô tư thì không phải tình yêu Tôi không tranh luận về an tâm nữa Mọi người đều có quan điểm sống của riêng mình Tôi thừa nhận mình không lương thiện được như em Nhưng tôi thích sự lương thiện Muốn được sống và làm việc Với những người lương thiện Tôi nghĩ nếu sống với nhau đủ lâu chưa biết chừng tôi cũng có thể trở nên Lương thiện như em vậy Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần thứ 11 của tiểu thuyết Ngôn tình Trinh thám Ngọc Quan Âm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.